0: É uma sensação estranha. A todos os lugares que vou, sou o primeiro. Sair do veículo espacial, sou o primeiro homem a pisar ali. Subir uma colina, sou o primeiro a escalá-la. Chutar uma pedra, aquela pedra não se mexia, havia um milhão de anos. Sou o primeiro cara a fazer um percurso de longa distância em Marte. O primeiro a passar mais de 31 sóis em Marte. O primeiro a fazer um cultivo no planeta vermelho. Primeiro, Primeiro, Primeiro Essa temporada do podcast é apresentada pela Livraria Leitura em parceria com as editoras Arqueiro e Companhia das Letras Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema
1: Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do Cine Aspectos. Eu sou Sara Rodrigues e divido o microfone com Poliana Fontenelle e Larissa Lago. E esse é o último episódio da quinta temporada do Cine Aspectos. Passa rápido, né? O livro e o filme de hoje despertaram sentimentos diferentes entre as apresentadoras. Estou falando do perdido em Marte. Antes de tudo, a gente gostaria de agradecer muito a quem nos ouve desde o início, há pouco mais de um ano, e também quem prestigiou essa temporada especial de parceria. E, para não esquecer, esse episódio contém spoilers. Começando pela sinopse do livro e a ficha técnica do filme que a gente fez em todos os episódios, o nome do livro é Perdido em Marte, e ele foi lançado em 2014. O autor é Andy Weir A sinopse é... Há seis dias, o astronauta Mark Watney se tornou a 17ª pessoa a pisar em Marte e provavelmente será a primeira a morrer no planeta vermelho. Depois de uma forte tempestade de areia, a missão Ares 3 é abortada e a tripulação vai embora, certa de que Mark morreu em um terrível acidente. Ao despertar, ele se vê completamente sozinho, ferido e sem ter como avisar as pessoas na Terra que está vivo. E mesmo que conseguisse se comunicar, seus mantimentos terminariam anos antes da chegada de um possível resgate. Ainda assim, Mark não está disposto a desistir. Munido de nada além de curiosidade e de suas habilidades de engenheiro e botânico, em um senso de humor inabalável, ele embarca numa luta obstinada pela sobrevivência. Para isso, será o primeiro homem a plantar batatas em Marte. E usando uma genial mistura de cálculos e fita adesiva, vai elaborar um plano para entrar em contato com a NASA e, quem sabe, sair vivo de lá. A editora é Arqueiro. E o filme, o nome também é perdido em Marte. A direção é do Ridley Scott e o roteiro é do Drew Goddard. Os estúdios são Scott Free Productions, Kimberg Jerry e TSG Entertainment. Ele foi distribuído pela 20th Century Fox. E a sinopse do filme é O astronauta Mark Watney é enviado a uma missão para Marte. Mas após uma severa tempestade, ele é dado como morto, abandonado pelos colegas e acorda sozinho no planeta inóspito, com escassos suprimentos e sem saber como reencontrar os companheiros ou retornar à Terra. Ele inicia, então, uma dura luta pela própria sobrevivência, utilizando de todo o seu conhecimento científico para fazer contato e retornar para casa. Por volta das quatro e meia da manhã, nossos satélites detectaram uma tempestade se aproximando da área 3 da missão em Marte. A tempestade se agravou e fomos obrigados a cancelar a missão. Mas durante a retirada... O astronauta Mark Watney morreu.
2: Bem, assim como no episódio de O Sol Também é uma Estrela, essas duas obras também dividiram opiniões aqui na equipe, como a gente comentou mais cedo. Então vamos tentar apresentar o ponto de vista de cada uma para que você possa julgar todos os lados e depois que você ler e assistir Perdido em Marte, talvez você concorde com a gente, ou não, enfim... Citamos anteriormente que a maioria dos livros que lemos para essa temporada apresentam uma estrutura similar de dividir os capítulos de acordo com a narrativa de cada personagem e Perdido em Marte é um deles. E aqui faz muito sentido, pois o astronauta Mark Watney, interpretado pelo Matt Damon, está sozinho em Marte praticamente o livro inteiro. E não digo sozinho sem ter outro humano ao lado ou algo assim, mas sozinho sem ter contato nenhum. Em alguns momentos entram as narrativas do pessoal da NASA e do restante da equipe que acompanhava Mark na missão Ares 3. Mas o astronauta carrega a história toda praticamente sozinha e aqui temos um ponto negativo, pelo menos na minha visão. Mark não é um personagem carismático suficiente a ponto de sustentar isso. No filme, o ator Matt Damon consegue construir um Mark mais legal e até mais humano, mas acredito que isso seja consequência da adaptação em si. No filme, a gente só passa duas horas e vinte com ele. No livro, temos mais de 300 páginas. É impossível não se tornar algo cansativo em certo ponto.
0: E eu também sou uma das que compartilham essa opinião sobre o Mark. E além dessa falta de carisma, algo que contribui muito para a leitura cansativa do livro é o fato de tudo ser muito detalhista em termos e procedimentos científicos. Ao mesmo tempo, isso é totalmente compreensível, pois afinal seria bem pior se a narrativa não explicasse de jeito nenhum como que o protagonista estaria sobrevivendo em Marte. O próprio autor do livro, o Andy Weir, é engenheiro, portanto ele tinha os conhecimentos necessários para detalhar a história. Então eu imagino que se você gosta e conhece dessa área, a narrativa pode não te incomodar muito.
1: Estou num módulo feito para durar 31 dias. Diante de perspectivas tão adversas, só me resta uma opção. Eu vou usar a ciência para sair daqui. Agora, discordando um pouco da Lara e da Polly, eu senti muita empatia pelo personagem do Mark. Na minha opinião, ele traz força, humor, sensibilidade e sabedoria em um momento tão complicado. Algo que chamou minha atenção foi uma transição entre o que a Nasa estava falando sobre o Mark e o que ele estava fazendo. Vou ler para vocês. Como deve ser? Perguntou. Ele está perdido lá. Acha que está totalmente sozinho e que desistimos dele. Que tipo de efeito isso pode surtir no psicológico de um homem? Em seguida virou-se de novo para Venkat. Fico me perguntando o que ele está pensando neste instante. E aí é a transição para o Mark. Diário de bordo, Sol 61. E o Mark diz: Por que o Aquaman consegue controlar baleias? Elas são mamíferos, não faz sentido. Ele está a 80 milhões de quilômetros de casa e sozinho. Em que ele está pensando? Eu sou o melhor botânico deste planeta. Isso mostra como o Mark é um personagem carismático e que não se deixou abater mesmo tendo a certeza de que estava em um lugar distante que não tinha ninguém. Acredito também que ele tenha usado o senso de humor como um mecanismo de defesa muitas vezes para não entrar em depressão completamente e desistir de ir embora. E essa é uma crítica que eu faço em relação ao filme. O Mark do filme é muito mais preguiçoso e triste do que no livro. Imagino que colocar o Mark em uma situação mais vulnerável possa ter sido uma forma usada pelo roteirista e a direção de trazê-lo como mais humano. Mas no livro, nós também temos essa versão. E antes que vocês me matem por estar lendo o livro inteiro aqui, essa é uma parte que me emocionou e que mostra esse lado solitário do Mark. Nossa, como estou com saudade dessa galera. Meu Deus, eu daria qualquer coisa para conversar cinco minutos com alguém. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, sobre qualquer assunto. Sua primeira pessoa a ficar sozinha em um planeta inteiro. Tudo bem, chega de lamentações. Essa foi a primeira vez que Mark demonstrou estar chateado com a situação, mas ele logo se recompõe e tenta mostrar que está tudo bem e não precisa se queixar de nada.
0: Ah, com a Sara falando aqui, eu até senti empatia é. por ele também, fiquei poxa, coitado, tava sozinha
2: Mas a é Marx do... fala, tipo,
0: na metade do livro, que você não aguenta é. mais o Marx. Você lê o livro, você vai ver. <risos> você fica lá o tempo inteiro, páginas lá com ele
2: falando, blá, 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 no seu ouvido.
1: A Poliana tá até chorando um pouco aqui. <risos>
2: Mas o que eu acho legal é a gente comparar que a gente falou que nesse ele é muito detalhista e no episódio passado a gente falou que o William do Medo é muito detalhista. Mas são dois detalhistas tão diferentes que, tipo, um, a gente gostou muito, no caso eu e a Polly, a gente gostou muito, achou super legal todos os detalhes e nesses detalhes já não importavam tanto pra gente. E, assim, eu entendo que precisava ter esses detalhes de engenheiro e tudo mais pra ter sentido. Mas tinha uma hora que eu não estava entendendo nada, nada que ele estava fazendo, absolutamente nada. Eu só
1: queria chegar, tá? Você resolveu o problema ou não? É isso que eu quero saber. Mas é que os detalhes desses são muito técnicos, então realmente é, é muito chato para quem não é engenheiro, para quem não é tipo da área. Para mim também era chato, mas tipo eu relevava ali, ali rapidão passava o olho e ia para a história mesmo para o que o personagem estava falando. Bom, e qualquer diretor de arte de fotografia que precisa trabalhar com o espaço tem um desafio muito grande. Além também dos inúmeros efeitos visuais que precisam ser colocados ali, afinal de contas, infelizmente ainda não conseguimos rodar um filme com atores em Marte, né? Arthur Max, diretor de arte de Perdido em Marte, conseguiu cumprir com o esperado e inclusive foi indicado ao Oscar de Melhor Design de Produção em 2016, que é o equivalente à direção de arte. Porém, ele perdeu para Mad Max. Acho que um dos principais desafios de ser um diretor de arte de um filme que se passa na maior parte do tempo em Marte e no espaço é ter que transmitir algo que você não conhece. É ter que trabalhar com a imaginação e com as imagens que temos tiradas por alguns rovers e divulgadas pelas agências espaciais. Já em relação à direção de fotografia, quem ficou responsável foi Darius Wolski, que conseguiu mesclar bem os tons quentes do extremo calor de Marte por conta de sua proximidade em relação ao Sol e também os tons frios de dentro do AB, o abrigo de Mark. É realmente bem impressionante esse trabalho. E para ajudar nessa composição de Marte, o cenário foi algo bem
0: importante. Para isso, as cenas do filme que se passam no planeta foram filmadas em Wadi Run, na Jordânia, que tem um deserto de cor vermelha. Tudo isso também influenciava a agenda de filmagens, que precisava ser bastante específica por conta da luz natural. Os atores, então, precisavam chegar ao set antes do nascer do sol e só iam embora após ele se pôr. O trabalho de figurino e maquiagem também foram mais que importantes. Os trajes espaciais dos personagens continham iluminação e câmeras próprias e foram feitos baseados nos trajes reais da NASA mas customizados de forma mais prática para os atores. Quem assinou o figurino foi a gente Yates. Já a maquiagem se destaca principalmente nas cenas em que o tempo de Mark em Marte já está bem maior. Pelo fato do personagem não ter condições de tomar banho, por exemplo, a maquiagem foi essencial para representar essa realidade. Nessas mesmas cenas, vemos que Mark está bem mais magro do que no início do filme. Para isso, foi usado um dublê de corpo. O próprio Matt Damon iria emagrecer para a cena, mas foi impedido pela equipe, pois o ator passou por alguns problemas de saúde na última vez que ele emagreceu para um filme. E como a Lari falou anteriormente, o filme torna a história e o protagonista bem mais fáceis de se digerir. Acredito que isso se dá pelo fato do formato ser mais dinâmico, afinal, no livro demoramos 50 páginas para conhecermos outros personagens, enquanto que no filme eles são introduzidos bem no início da trama. Isso tudo só torna, pelo menos para mim, a adaptação bem melhor do que o livro. E no livro, o protagonista Mark narra a história através dos diários de bordo que, segundo ele mesmo, são escritos. Já para o filme, a solução do diretor foi transformar estes relatos do personagem no formato de diários em vídeo, o que funcionou muito bem. Por conta disso, em diversos momentos, a câmera ganha um aspecto mais caseiro, digamos assim. E o Matt Damon conversa com o público olhando diretamente para nós.
1: Estou registrando só para constar. Aqui é Mark Watney e eu ainda estou vivo.
0: Assim como em qualquer filme, mas principalmente nos de temáticas espaciais, o trabalho do diretor anda muito junto com de fotografia, direção de arte e efeitos especiais. Tudo precisa estar conectado e transmitir a maior representação da realidade possível. Em Perdida em Marte, o resultado conseguiu trazer tudo isso e, de bônus, provocou alguns olhos marejados nos, nos espectadores mais sensíveis, incluindo nesta que vos fala.
1: É o espaço. Ele não coopera. Eu garanto a você que em algum momento. tudo vai dar errado. E você dirá: acabou? É assim que eu vou morrer.
2: Vale ressaltar que o filme levou o People's Choice Hour de melhor filme de drama em 2016. No mesmo ano, ele também ganhou o Globo de Ouro de melhor filme de comédia ou musical. Um pouco contraditório, talvez, né? Mas, então, fica ao seu critério onde o filme se encaixa melhor, de acordo com a sua visão.
0: É porque tem um musical, na, no filme tem essa questão bastante das músicas, né? Porque o Mark escuta... É, ele ficou com uma fita lá, com as músicas antigas da Comandante. Então, em todo o filme tem a,
2: as músicas do, dos anos
1: anos são aqueles? 60. 80, eu acho.
2: 80? É. Enfim, tem o Starman do David Bowie, tem ABBA, tem é. muita... É bem legal. E termina, os créditos finais
0: termina com uma
2: ótima escolha de música você vai precisar assistir para saber qual que é, é. que é muito boa. Esses spoilers estão muito fracos. <risos>
0: E para terminar o nosso episódio, como vocês vêm acompanhando nos, na temporada, a gente sempre termina com as nossas curiosidades express. A primeira é que todos os cineastas que desejam retratar a NASA em algum filme devem obter a permissão da agência para isso. Eles devem provar que a história é séria e que representará a verdade. Além disso, a NASA toma propriedade de 50 páginas do roteiro da obra. Em Perdida em Marte, a agência foi consultada durante toda a produção do filme para que pudessem obter maiores detalhes sobre o aspecto do espaço e de viagens espaciais para que estas fossem retratadas com maior veracidade. Outra curiosidade é que Perdida em Marte é o segundo filme espacial que Matt Damon e Jessica Chastain integram o elenco. O primeiro foi Interestelar, de 2014.
1: Porém, neste, os dois não compartilharam nenhuma cena juntos. Estamos chegando ao fim dessa temporada linda e com esse episódio com opiniões bem diferentes que nos mostra que o cinema e a literatura são arte. Como arte, nós sabemos que tem algo dentro de cada obra que mexe com cada um de nós. É claro que é sempre importante analisar a técnica, observar os formatos e se estão com boa qualidade. Mas a arte também tem o papel de falar com a gente, seja por meio das páginas ou das telas. Deixamos
2: aqui o nosso agradecimento à Livaria Leitura e à Editora Arqueiro por terem tornado esse episódio possível e todos os outros episódios dessa temporada, não é mesmo? Se você quiser comprar o livro do Perdido em Marte, entre no site www.leitura.com.br ou encontre a loja mais próxima de você. Já o filme você pode alugar ou comprar na Apple ou Google Play. Esse foi o último episódio da temporada de adaptações cinematográficas. Esperamos que vocês tenham gostado de nos acompanhar nessa jornada que a gente adorou fazer, principalmente com essa parceria maravilhosa. Sigam as nossas redes sociais, arroba para mais conteúdos. E também para descobrirem o que mais estamos planejando aí para o futuro. Contem o que vocês acharam do episódio e da temporada no geral. Conversem com a gente, a gente sempre responde, a gente sempre dá like somos muito
1: legais. A gente ama nosso fandom.
2: É. Esperamos Cine Specters. <risos>
1: <risos> Pronto, já temos nome,
2: <risos> que a gente me deu. <risos> Esperamos vocês aí no Twitter, no Instagram, no que for melhor para vocês. Muito obrigada por ter ficado aqui com a gente durante essa temporada. E a gente volta logo mesmo. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. tchau.
0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.